0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los
1: geht's. Herzlich willkommen bei Drinks Anatomy, unserer nächsten Podcast-Folge. Heute wieder mit Sebastian Lauinger von El Ron del Artesano. Sebastian, nochmal herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ja, Danke, ihr zwei, dass ihr mich mal wieder eingeladen habt. Ja und äh, wir wollen heute ähm, ein bisschen über ähm, Rum und ähm, Rumfässer beziehungsweise Fassreifung von Rums sprechen, weil du hast ja beim letzten Mal schon angedeutet erzählt, ähm, ihr bekommt eure Rums aus Panama und ähm, arbeitet dann hier sehr viel mit unterschiedlichsten Fässern. Ähm, ich mal, wie... Ähm, Läuft das denn ab, wie entscheidet ihr, welcher rumkommt in welche Fässer? Wo kriegt ihr überhaupt erstmal mal Fässer her, die geeignet sind? Ja, ich sag mal so, man muss ja damit anfangen. Ich sag, Wenn man bei Adam
2: und Eva anfangen wollen, kommt ja das der rum, das Rohprodukt, so ab sieben Jahre aufwärts, ganz klassisch in einem Ex-Bourbon-Cask. Weil die Amis schmeißen ja bis heute die Fässer nach der ersten Nutzung raus. Also nach zwei bis vier Jahren im Regelfall beim Bourbon ist das Fass für die ein, ja einen Gegenstand, den sie verkaufen müssen aktuell noch und geben das quasi in Sekundärmarkt, in den Gebrauchtfassmarkt, dann landet es bei der Rumdistille, die füllt ihren Rum rein und oftmals haben die Fässer halt schon viel Aroma abgegeben. Das heißt, was ich halt dann erreichen möchte, indem ich ein re Re-Racking mache, also indem ich einfach sage, okay, ich nehme das aus dem Bourbon raus, packe es in neues Fass, ist halt einfach wieder den Reifeprozess ein Stückchen nach vorne treiben und sagen, okay, ich erhöhe quasi wieder die Veränderungsrate, dass, dass, das Destillat, der Rum, sich halt wieder, ja, besser und schneller verändert. Schnell ist aber bei einer Reifung immer relativ. Also ja. da reden wir <lacht> gut und gern mal von ein bis drei Jahren. Ja. und dann, ja. und dann aber
0: auch in verschiedene Richtungen ja
2: auch. Also mhm. je nachdem, wo man hin möchte mit dem, mit dem Rum. Ja, definitiv. Also da habe ich ja, ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen die größten Spinnereien von irgendwelchen <lacht> Süßweinfässern, wo man einfach sagen kann, so zum Thema, wo kommen die her, die von deutschen Winzern sind, Spaniern, Franzosen, Italienern, Portugiesen, über ganz normal klassisch trockene Rotweinfässer, Weißweinfässer, ein Bierfass habe ich im Moment auch liegen. Ja, okay. Das war ein Projekt mit einer befreundeten Brauerei. Da bin ich gerade am gucken, was bei rauskommt. Okay. Also ich bin da auch sehr neugierig. Ich sage immer, ich achte schon sehr darauf, was ich für ein rum da reinpacke. Also ich probiere dann davor halt die Fässer im Originalzustand und sage, okay, was hat er für einen Charakter, was könnte ihm gut tun? was könnte ihm schaden und suche danach dann auch einfach das Holz aus. Und dann geht es eben in diesen ja, Finish-Prozess, kann man es nicht immer nennen. Finish ist ja immer hart diskutiert. Geht es sechs Monate, geht es zwölf Monate, ist 18 Monate noch ein Finish oder schon eine Zweitreifung? Ja, ja. Also ich würde sagen, mhm. ich betreibe schon eher eine zweite Reifung als ein klassisches Finish. Mhm. Deshalb seht ihr auch auf ganz vielen Etiketten von mir nicht das Wort Finish, sondern einfach nur die Bezeichnung von dem Fass, in dem er am Ende lag und das Fass, das ihn auch geprägt hat. Okay. Und dann kannst du halt auch Sachen machen wie Virgin Oak, haben wir auch schon mal gemeinsam verkostet in, oh ja, in der Folge. Folge ja. <lacht> waren wir genau beim Virgin Oak. Und äh, wo du im Endeffekt das, das Rohholz Holz hast, bevor es zur amerikanischen Bourbon-Distille kommt und das den größten Einfluss erstmal auf deinen Rum hat. Genauso ja, die ja, wie, wie soll man sagen, alle Arten an Verrücktheiten, die man so findet, man entwickelt da mit der Zeit auch so einen Spieltrieb. Am Anfang hat man noch Angst und, <lacht> und denkt immer so, Gott, na, mache ich den Rum kaputt. Am Anfang habe ich mich auch zum Beispiel nicht getraut, die richtig alten Sachen, also da rede ich von von den Sachen 18, 19 Jahre aufwärts, in frische Fässer zu legen. Da habe ich wirklich gesagt, okay, ich suche halt ein Fass raus, ein richtig gutes, das schon in Panama gut war sozusagen
1: mhm, ja. und
2: fülle lieber das ab, weil ich mir selber gar nicht so, ja man traut sich da am Anfang auch nicht ran. Man traut sich selber nicht über den Weg, weil man ja, denkt, okay, wenn es ich das ist, kaputt mache... Also es mach,
1: schon auch Erfahrungswerte, die man daraus mal gewinnen muss oder ja, über Ja, definitiv.
2: Es ist halt, ich sage immer, es ist ein Handwerk und kein kein rein wissenschaftlich zu betrachtendes Werk. Also du kannst nicht hingehen und sagen, okay, ich habe die und die Parameter, wenn ich die Schraube so rumdrehe, dann funktioniert's halt oder funktioniert nicht, sondern es sind halt so viele Variablen, die ineinander greifen müssen, das erstmal greifen zu können. Ich glaube, das Gesamte zu greifen ist schier unmöglich, aber du musst halt versuchen, so viel wie möglich in dem Prozess zu kontrollieren und halt auch am richtigen Punkt sozusagen den Checkout zu finden, also den Checkout für deinen Rum aus dem Fass, wo du sagst, jetzt ist in der Reifekurve ein Punkt erreicht, wo ich sage, da ist er richtig gut, an der Stelle möchte ich es nicht mehr riskieren, dass er schlechter werden könnte. Er könnte jetzt auch noch besser werden, er könnte sich auch noch ein bisschen zum Positiven verändern, aber er ist schon so weit oben, dass ich ihn jetzt, sage ich, jetzt ist Cut.
0: Fast schon wie so ein kleiner Broker. Ja. ja, also da ich,
2: Erfahrungswerte
0: da dann sind dann auch alles. Wann muss ich aussteigen? Ja,
1: ja. Kaufen, Kaufen. Verkaufen, verkaufen. Ja, kann ich glaube, es ist ein so eine exponentielle Kurve. Am Anfang kommt mehr raus, also mit der Zeit irgendwann. Definitiv. Ist dann nur noch so vielleicht Eiche und Tannine, die rauskommen. oder je Ja, nachdem, die Gefahr besteht natürlich. Welches Holz klar. man hat. Ja. Also du hast natürlich am Anfang den, den größten
2: Einfluss. Wobei man auch sagen muss, ich habe ja schon mal so ein Watch Me Aging Projekt gemacht, wo ich wirklich den Leuten angeboten habe, ich schicke alle drei Monate aus dem gleichen Fass ein Sample, mhm. dass sie wirklich mal so einen, im Drei-Monats-Rhythmus den Reifeverlauf sehen. Und da ist schon spannend, wie manche Fässer in sich wie so Kurven entwickeln. Das steigt mal, dann sinkt es mal, dann steigt es mal und auch aromatisch. Okay. Und da den Punkt zu treffen, wo du sagst, da passt er. Mhm. Oder du merkst dann irgendwann eben, ich sag mal, die, die Geschichte nennen wir es mal, sie beruhigt sich so ein bisschen. Du merkst auf einmal, okay, jetzt wird er ausgeglichener, die Schwankungen werden geringer, du hast nicht mehr dieses schnelle Hin und Her und dann weißt du auch, okay, jetzt
1: kannst du damit arbeiten. Mhm. Okay. okay. Aber ähm, wenn man jetzt auch nochmal guckt auf die Fässer, ähm, du hast ja schon gesagt, äh, von wie vielen verschiedenen Stellen man die herbekommt. Äh, wie muss man sich das auch vorstellen? Gibt es so quasi einen Markt für Fässer? Oder muss ich halt jeweils bei irgendeinem Winzer oder ähm, bei irgendeiner anderen Brennerei eben jeweils anrufen, vorsprechen und mich quasi bewerben, dass ich irgendwas kriegen darf? Weil ich glaube, die Konkurrenz ist da ja auch zum Teil auch relativ groß, weil auch irgendwelche Whisky-Brenner oder sonstige andere Des Destillateure oder Abfüller. Ja, durchaus. Also ich sag mal, du kannst schon auch über
2: Küfereien einkaufen und sagen, okay, ich kaufe mir noch die Sicherheit, dass der es geprüft hat, ob es dicht ist und es einfach einmal durchgeguckt hat. Aber ich gehe tatsächlich den direkten Weg und kaufe alles direkt bei den sozusagen Weingüternproduzenten. Also nicht die Holzfassproduzenten, sondern tatsächlich das Weingut, der Betrieb, der das Fass davor genutzt hat. Weil mhm. ich einfach sage, ich will die Fässer so frisch wie möglich. Mhm. Ich möchte wirklich, dass da kein Weg dazwischen liegt. Ich sag auch den Winzern, das sind oft auch langjährige Partnerschaften.
1: Mhm. Weil
2: so Klar. wie du sagst, es suchen natürlich auch viele Fässer. Und wenn der aber weiß, du kaufst ihm jedes Jahr so und so viel Fässer ab, dann guckt er auch danach, weil er sich halt auch einfach, im Regelfall freuen sich die Winzer oder Winzerinnen halt auch, dass du die Fässer dann abnimmst und sagen, okay, komm, wenn ich ein Fass habe, das für mich im Weinbereich schon Ausstoß ist, weil ich nach drei, vier Jahren nicht mehr benutzen kann und möchte, von der Reinigung her, aber für einen für Rum ist perfekt. Dann ist natürlich auch gut, wenn du weißt, da kommt einer und nimmt mir wieder fünf bis zehn Fässer ab, mhm. wenn du die gerade verkaufen willst. Mhm, ja. Dafür hast du aber auch die, oder habe ich auch die Garantie bei vielen, dass die mir anrufen und sagen: Sebastian, hör zu, wir füllen nächste Woche ab. Brauchst du Fässer? Das heißt, schon bevor das Fass leer ist, das heißt, ich kann mich drauf einrichten, kann im Zoll Bescheid geben, die Fässer versteuern und quasi bereit machen zur Weiterverarbeitung dass an dem Tag, wo die Fässer frisch hier auf den Hof rollen, kann ich die direkt befüllen. Ja, das Dann ist ja, ziehst du viel mehr Aroma. Das ist ja
0: das, was auch noch dazukommt. Also das ist ja nicht nur, ich hole mir mein Fass, sondern Zoll und alles mögliche. Hm. Spielt ja auch noch eine Rolle. Also schon noch viel Planung dabei. Und wenn man drüben mal durchgelaufen ist durch das Fasslager,
2: ähm, wie, wie behält
0: man da den Überblick? Mit Zettel und Papier? oder?
2: Äh, Zettel und Papier und dann liebevoller Übertrag in freien Minuten
1: in der Excel-Tabelle. <lacht> die mittlerweile recht umfangreich ist. Das glaube ich sofort. Ja, aber eben mit äh, diesen verschiedenen ähm, Fassarten, also, gibt es so welche, ja. wo man sagt, okay, das ist so quasi ähm, safe, das ist äh, eben klar, das muss dabei sein. Oder ähm, gibt es auch Fässer, wo man sagt, passt nicht oder passt nicht zum jeweiligen rum ähm, ja,
2: es gibt ja alle, ich sag mal, es gibt alle möglichen Arten an Spinnereien. Panama rum ist da relativ pflegeleicht. Also der kommt mit vielen Fässern klar, weil er selber nicht so einen extremen Eigencharakter hat, dass du jetzt sagst, okay, der ist jetzt nicht so subtil, dass du ihn in kein Rotweinfass packen kannst, weil dann das Rotweinfass ihn sozusagen auffrisst, aromatisch und alles überdeckt. Ähm, da funktioniert schon relativ viel, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich einfach sag, das reizt jetzt mich selber nicht so. also
0: Okay, ja. Ich muss
2: jetzt nicht in Wermutfässern reifen. Ja, du <lacht> muss ja auch, so auch in Produkt dann weiter stehen. Naja, also, dann und ich sage immer, da geht es mir tatsächlich so, das ist mein Herzblut, da, da stehe ich auch dafür. Ich will hinter jeder Flasche stehen können und sagen können, hey, mit gutem Gewissen, dafür stelle ich mich hin. Und dann machst du auch eher Sachen, wo du sagst, okay, die gefallen mir persönlich auch, das finde ich gut. Klar, hast einen Liebling kannst du nie sagen, das ist wie wenn deine Kinder um dich rumstehen und jemand fragt, wer ist dein Liebling, da kannst du auch keine Antwort <lacht> geben, hier zwischen den ganzen Flaschen, aber ähm, ja, ist ja genau das Thema, du hast schon mal eine Abfüllung, wo du sagst, boah, die schmeckt mir jetzt besonders gut, aber freust dich auch wieder eine neue zu machen, freust dich wieder auf die nächste. Und so ist eigentlich auch das Faszinierende für mich, wie sich die einzelnen Fässer entwickeln. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch das, was für mich mitunter den Reiz an dem Thema ausmacht.
0: Klar, ja. Ähm, prozentual gesehen frage ich auch immer ganz gern, habe ich schon mal, wie viel gehen schief? Also bei wie vielen sagen wir sich, oh Gott, jetzt habe ich da ein paar Leder reingepackt, die sind alle
2: kaputt? Ja, ich sag mal schief, in Anführungszeichen was würde ich sagen, ein Prozent, Okay. also mehr ist nicht. Eins von hundert, wo du mal sagst, okay, das ist auch eine Frage deines eigenen Qualitätsanspruchs, muss man mhm. auch ehrlich sagen, mhm. Klar. wo du dann sagst, okay, wenn du damit ehrlich umgehst und sagst, ich möchte es nicht füllen, weil es entspricht nicht meinem Qualitätsdenken oder meiner aromatischen Ausrichtung, aber was ich dann immer mache, ich biete die Fässer dann tatsächlich komplett zum Verkauf an, Okay, ja. Auch an Abfüller etc. Und sag halt dann aber auch dazu, der entspricht jetzt nicht dem, was ich wollte. Aber es kann ja sein, ein anderer sucht gerade, was das richtig viel Holz hat oder richtig viel Frucht etc. Mhm. Um es nochmal
0: zu finishen vielleicht. Ja,
2: und am Anfang habe ich immer mal wieder so Fässer auf die Seite gestellt, wo für mich so ein bisschen Off-Flavors hatten, aber einfach nur für meine Stilistik.
0: Okay, ja.
2: Wo ich gesagt habe, okay, die passen jetzt mir nicht so in den Kram und hat da auch ein bisschen Angst, aber du merkst dann mit der Zeit, es wird schon besser und du merkst halt auch, du musst immer am Ball bleiben. Wenn du regelmäßig danach guckst, die regelmäßig verkostest, merkst du halt auch schnell mal, wenn es in die falsche Richtung geht und kannst dann noch einschreiten und sagen, okay, ich hol's halt nicht in zehn Jahren aus dem Fass oder in zehn Monaten oder in drei Monaten, sondern jetzt. Mhm. Und reagierst direkt. Das ist ja auch das Angenehme, man
0: muss immer wieder verkosten. Ja, das ist wirklich äh, ein hartes Los,
2: <lacht>
0: ein ganz hartes Los. Ja. Aber ist ja gut, also ein, ein Prozent Ausschuss, sage ich jetzt mal, super Quote. Also
1: Gewerbe ja. davon träumen. Also ja, absolut. Das ist ja, ich denke, es können sogar auf lange Sicht unterhalb liegen irgendwann. Aber
0: ja, noch besser, ja, perfekt.
1: Also Erfahrungswerte sind da Schlüssel zum Erfolg dann. Ja, das ist ein
2: bisschen, glaube wie ich, ein, wie ein Kunstwerk aus Holz zu schaffen, wie ein guter Schreiner. Am Anfang rutscht er am Werkstück vielleicht mal ab und sagt, okay, das ist irrepar irreparabel für mich. Aber das Holz ist deshalb nicht kaputt an sich. Ja. halt Das Kunstwerk ist kaputt. Das ist nicht mehr reparabel. Aber aus dem Holz noch was anderes zu machen, funktioniert schon. Er kann es ja weiterverkaufen. Andere macht vielleicht noch was Ordentliches draus. Das funktioniert alles. Und mit der Zeit lernst du natürlich auch, Anders zu arbeiten, das alles anders zu machen und dann wird es halt auch besser. Und wenn alles schlecht läuft, kommt halt doch mal Cola rein. <lacht> <lacht> du, ich sag immer, rum ist für mich schon auch, ich trinke meine super gern pur. Ich habe aber mittlerweile auch, ihr wisst vielleicht, filtriere ja nichts. Mhm. Mhm. Das heißt, ich habe auch immer so ein bisschen Bodensatz, wenn ich wenn ich was runtersetze, etc. Ja. Ich sammle das ja in Fässern. Ich habe mittlerweile drei Fässer, die immer so im Wechsel voll und wieder leer gemacht werden. <lacht> okay. Ähm, was ich damit mache, hat mich eigentlich ein guter Kumpel auf die Idee gebracht. Der hat eine Bar eröffnet und hat gesagt, warum mische ich eigentlich mit den großen Marken? Du könntest mir doch aus diesen Trubfässern was abfüllen, weil das ist für mich doch immer noch interessanter aromatisch als das, was ich dort kriege. Ich habe gesagt, okay, können wir ausprobieren kam super an, läuft seitdem, ist für mich auch super, weil ich quasi das immer loswerde, also loswerden im erweiterten Sinne, sondern es ist ja noch eine ordentliche Qualität, eine sehr ordentliche Qualität, die rausgeht, ja. weil da ist alles drin vom 21-Jährigen bis zum 8-Jährigen.
1: Und wenn ähm, der Cocktailtrinker dann auch nochmal auf den Trichter kommen kann, okay, das würde ich hier gerne mal noch pur probieren. Ja, das war schon mein Problem, weil ich das natürlich relativ günstig abgib,
2: und dann wirklich einer kam und das so kaufen wollte, ein Privatmann, weil er das in <lacht> der Bar pur probiert hat und sagt, der ist doch auch schon pur lecker. Ich so, den es aber nicht zum Kauf. Der <lacht> wird <Blöd> gelaufen <lacht> ja. Und noch ganz andere Dinge auch noch. Ja, das war schon äh, immer mal wieder amüsant, aber da hast du halt genauso Sachen und kannst es damit auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, verarbeiten. Und rum macht ja auch im Cocktail Spaß. Ich sage immer, das, du musst so trinken, wie es dir selber Spaß macht. Ich trinke super gerne Pur, ich brauche kein Eis, ich brauche gar nichts dazu. Absolut. Uns einig, Aber so geht es mir auch. Irgendwie so am Sonntagmittag, wenn es richtig warm ist, so ein Rum Sauer auf dem Balkon, Tea Punch. Genial, das macht richtig Spaß.
0: Ich mag den Rum Smash auch. Ja. Auch ein echt leckerer Cocktail. Ich bin jetzt sehr gespannt weil wir haben ja mal was fassmäßiges, was verrücktes, oder?
1: ja, könnte man sagen, so gesagt eins von den Verrückten oder gerne was Spezielles das der, der Rum, der auf der Whisky-Messe ankommt ja der der Rum, mit dem ich versuche immer mal wieder und auch schaffe im Regelfall
2: an den Whisky-Messen die Whiskytrinker an Rumstand zu locken also wir wir reden hier vom Peter Cask ja, jetzt eben, äh, pietet, kennen vielleicht die Whisky-Trinker unter euch. Also Pete ist ja englische Bezeichnung vom Torf. dass man das vielleicht an der Stelle kurz klären. Ja. Ähm, <lacht> und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wie kommt Torf in einen Whisky? Also es ist ja tatsächlich nur was Fass. Also in diesem Fass lag davor ein torfiger Whisky, danach kam der Rum rein. Das erste Mal, als ich das gemacht habe, war tatsächlich ein Versehen. Okay. <lacht> also ich habe einen Rum in ein altes bowmore fass gelegt habe aber gedacht, dass wir einfach ein ex -Bourbon. Den Stempel hatten wir kaum noch lesen können. Und nach ein paar Monaten da hat er ja, rumgerochen ey. wie ein Eiler-Whisky. Okay, ja, ja, Das wäre so bewusst so, jetzt nee. probieren wir
1: mal, aber tatsächlich zufällig. Ja, ja. Cool, hat ich. mein
2: Vater damals eine Probe gezogen und sagt, riech mal da dran. Sage ich, durch irgendeinen Eiler-Whisky. Sagt er, trink einen Schluck. <lacht> Trinke ich. Hoppla. Ich so, hm, komisch. Am Gaumen schmeckt es wie rum, in der Nase riecht es wie Whisky. <lacht> aber man muss auch sagen, das sind mit die verrücktesten Fässern, das sind immer Chamäleons. Mhm. Also die verändern sich von vorne nach hinten wie ein Chamäleon, das auf einem Wassermal-Farbkasten steht. <lacht> okay. Also manche, du kannst es, das, das ist quasi nicht vorhersehbar, was passiert. Du legst es in dieses torfige Whiskyfass rein und manche Artisanopiete sind dann so nach drei vier Monaten schon richtig rauchig in der Nase, aber am Gaumen noch 100 rum. Okay. Andere, die legst du rein. Und dann riechen die komplett nach Rum. Du riechst gar kein Whisky, du riechst nichts von diesem Rauch. Dafür schmeckst du es komplett und schmeckst den Rum fast nicht mehr. Ich oh ja. hatte schon einen, der auf der Zungenspitze hatte sich angefühlt wie Whisky. In der Mitte war es richtig Rum. Wenn du ihn geschluckt hast, kam der ganze Rauch. Und wenn du angefangen hast auszuatmen, kam so eine Karamellnote und du hast so gedacht... Irgendwas ist komisch. What? Was war das jetzt
0: eigentlich? Was, äh, ist das jetzt auch eine Überraschung, weil ich sehe die Flasche ist relativ äh, frisch. War die schon offen oder haben wir jetzt ein Chamäleon? Vielleicht?
2: Nee, das habe ich vorhin geöffnet. Aber es <lacht> ist schon sozusagen eine frische Flasche jetzt für uns. Das okay. ist Die okay. aktuellste Abfüllung der Zehnjährige. Mhm. Ähm, aus, na, lass mich nicht lügen. Also es müsste ein Peter Ben Nevis Fass gewesen sein. Okay. okay. Ich habe also die letzten, die ich gefüllt habe, ihr merkt, mittlerweile sind es ein paar, äh, waren es Deutscher bzw. Pietet Bunner. Bunner Haven von der Insel Isla. Mhm. Okay. Ähm, ben Nevis Pietet. Mhm. Das kriegt man im Markt relativ wenig, das verkaufen wir eigentlich nur in der Distille, aber da liegen hinten im Lager 37 Fässer. Mhm. Oh,
0: okay.
1: Also da wartet noch ein bisschen was drauf, gefüllt zu werden. Ja. Bowmore ist dann doch etwas häufiger ja. auch im, im Supermarktregal ja. oder im gut sortierten Getränkehandel zu finden.
2: Wobei Bowmore hatte ich tatsächlich bis jetzt nur einen Fass. Okay. Was ich schon hatte, waren zwei Artmore Fässer auch. Mhm, mhm. Bei dem Ben Nevis ist schön, das sind äh, Diage reacher Hawksheads. Das heißt, die wurden aufgemacht, nochmal ausgebrannt. Dadurch also. haben sie, also bevor der Whisky reinkam, das muss man dazu sagen, dadurch geben sie ihm noch relativ viel Weichheit durch dieses frisch ausgebrannte und machen ihn sehr, sehr ausgeglichen. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, der, diese Rauchnote legt oft wie so ein Teppich über die süßen Noten des Rums. Das ist dann okay, so der klassische ja. Rumtrinker geht dann vielleicht einen mhm. Schritt zurück und sagt, ah, ich weiß auch nicht, ich finde den Rum im ersten Moment da nicht mehr. Das möchte ich nicht. Der Whisky-Trinker sagt, oh, endlich mal ein Rum, der mir schmeckt. Ja. Ähm, aber du merkst schon, wenn die Leute länger Rum trinken und dann so der Facettenreichtum oder die Suche nach Facetten strenger und stärker wird und der Drang danach, das zu finden. Kenne ich. Dann landen sie schon eher mal bei solchen Sachen. Ja, das ist so spannend, wenn man da dran riecht.
0: Riecht auch schon echt abgefahren nach, nach diesem
2: Torf. Auch. Also hat
0: diese komplette Note, man könnte jetzt auf ja. den ersten Blick schon wirklich sagen, geruchstechnisch. Oh ja. Und
1: wer noch mehr zum Thema Rauch äh, erfahren will, also auch bei uns Podcast reinhören. Wir machen äh, dann auch noch äh, die spezielle Folge zum Thema Rauch im Whisky. Äh, also äh, das Thema Pietet auch noch mal aufzufrischen. Aber hier ist schön der Rauch, wie er da drüber schwebt. Und
0: genau wie du es gesagt hast, schwebt drüber, überdeckt so ein bisschen ja. diesen Rumcharakter im Geruch jetzt. Wir sind noch nicht beim Geschmack angekommen, ich möchte es ändern. Aber Früchte, <lacht> ja, schön, aber schöne Früchte, schöne Früchte, Du hast nur eilig. Schöne Früchte, die da so drin sind.
1: Also ja, zum Wohl. Salut.
2: witzige ist in der Nase schon so eine Würze, du riechst so kandierten Ingwer, du hast so ein bisschen dieses Phenolische vom Torf und das setzt sich ja im Gaumen fort, das merkst du jetzt. Mhm. Der Rum kommt schon auch, aber gerade wenn du ihn geschluckt hast, kommt so dieses Phenolische ja. vom, vom Piet, vom Torf. Absolut. Das ist nicht die Lagerfeuer halt auch, auf, ja.
1: sondern das ist eher dieser Phenolische, ja der dann da ist stark das mitnimmt. Aber ja, ganz ja. Rumcharakter auf
0: jeden Fall da dieses Phenolische im Abgang, hinten runter. Also Vielleicht noch der 42,2 in dem Fall. Ja, Kurz mal genau. durchgeben. Mhm.
1: Tatsächlich aber auch noch so schöne, frischere Früchte, die den Rauch da schön mitnehmen. Ja, also ich sag
2: mal, es schmeckt so ein bisschen wie, wie ein ganz alter Eiler-Whisky oder relativ alter, Er ist vom Alkohol ausgeglichen. Du merkst, der Torf ist so im Hintergrund. Das mhm. finde ich, das siehst du manchmal auch bei so alten Eiler-Whiskys. Der Torf verschwindet so mit den Jahren ein bisschen, gerät immer mehr ins Hintertreffen, da setzen sich andere Aromen durch und so hast du ein bisschen das Gefühl. Denkst ja, du, der Torf ist nicht so mega präsent, aber er ist schon sehr schmeckbar, dieses Phenolisch ist die ganze Zeit da. Aber es ist natürlich nicht, das Zuckerrohr mhm. wird ja nicht über einem Torfeuer getrocknet, sondern mich fasziniert schon immer, allein dass das möglich ist, das aus dem Holz zu ziehen. Mhm, ja, Weil die natürlich. Fässer sind leer, wenn ich die nutze. Also die sind komplett entleert zwar frisch entleert oder zeitnah davor entleert, in so ein, zwei Wochen vorher, aber da ist kein Whisky mehr drin.
1: Ja, aber es ist ja auch keiner mit dem Kercher durch. Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> aber wie wenig Rauch ist auch braucht, weil mein, der Rauch saß auf dem Gerstenmalz, das dann ja erst in die Maische und dann gebrannt. Und ja. Ja, das, ich sag, ja, das ist
2: das faszinierend Und dann aus der Wandung vom Fass ausgewaschen wird und du kriegst das Aroma raus. Also muss ich schon sagen, das hat mich von Anfang an fasziniert. Aber ganz und stark es überdeckt halt nochmal diese süßen Fruchtnoten und mhm. wie gesagt, es holt halt viele Whiskytrinker auch ab, die sagen, viele Whiskytrinker haben ja Angst und sagen, Rum ist ja, nette Worte fallen mir so spontan nicht ein, aber das süße Zeug. Ja, das, das ist sehr ja nett Süßten ausgedrückt, Rum. ja, es ist halt für viele einfach nur süß, weil sie im Markt halt lange Zeit auch mal blind ins Regal gegriffen haben und wieder was Süßes erwischt haben und wieder. Und der Markt war ja lange Zeit auch, kann man echt sagen, überflutet davon.
1: Ja, sehr auch mit nachgesüßten. Ja, und, ja. Vor allem auch dieses, die so melasselastig sind. Weil wenn es wirklich so richtiger Melasseton so raussticht, mhm. das finde ich auch als unangenehm. Ja, und so eine fette Süße eben, so als Whisky-Trinker denkst ja dann, oh,
2: das ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Und das schlägt mir immer wieder auf so Messen entgegen. Da stehen die Whisky-Trinker bei mir am Stand und sagen... Rum, nee, nicht. Ist immer süß. Ja, und dann ja. kriegst du mal sowas ins Glas. und nervt Ganz, ganz anderer Charakter. Ich find,
0: finde es auch total spannend. Also
1: Von der, Sü der Süße, ja, so ein bisschen schön. Ganz anderer Charakter. Nichts, was süßer rausstechen würde.
0: Ganz anderer so Gesamtcharakter einfach mal, finde ich, zum Zuhause haben, wenn man einen whisky da hat, der dann einfach
1: mal, oh, den bringt man jetzt mal zum Rum so ein bisschen. Das ist Ingwer, fand ich spannend. Ja. Das ist tatsächlich, wenn man dann so das... Mit, aber ich habe auch irgendwie so, so was, so Äpfelbirnen, irgendwie so schöne... Ich sage ja, kannst
2: richtig guten Whisky-Trinker, wenn als Gast mhm. mal in das Licht führen.
1: Mhm. Definitiv. Also wenn Schenkst ihm den blind das, ein
2: und guckst mal, was passiert. Das als ja.
1: Blind-Tasting, also das, das mal ist auch immer spannend. Ich würde es heimtückisch nennen. <lacht> Mal gucken, da hätten wir doch ein paar Kandidaten. Kandidatinnen. Man muss auch mal eine Wette gewinnen. <lacht> <lacht> Definitiv, aber ja, wunderschön. Also ganz andere Note.
0: Das ist auch das, was ich ähm, tatsächlich persönlich immer gerne habe. Deswegen bin ich auch mal gerne beim beim Rom Agricole, ja. der dann auch wieder nicht diese Süße mitbringt. Ich hatte auch schon mal einen, der war dann irgendwo bei, bei 98. Gramm, also oh, da sind wir ja dann. Fast Likör? Ne? Da haben wir eigentlich fast schon Likör, den, den merkt man dann auch so. Das ist eine ganz andere Welt dann. Darf sich ja, glaube ich, auch, aber das ist vielleicht ein neues Thema, nicht mehr Rum nennen. Ne?
2: Ja, seit diesem Jahr ist ja sehr fix. Gott sei Dank. Genau. Also jetzt haben wir ja die Grenze mit 20 Gramm pro Liter. Ja, das ist schön. Gott sei Dank. Also jetzt steht halt Rum drauf. Man hat im Moment noch die Diskussion, wenn Ron steht nicht Rum.
0: Mhm. Da ah. sagen
2: viele, das sei Teil des Markennamens und retten sich ah da ja, drüber. Ja. Aber an sich ist natürlich schon so das spanische Wort. Also Eigentlich dann, ist es ja nur ja, das spanische Wort für rum. Genau. Muss man einfach sagen, okay, trotzdem. Spanien ist ja auch EU, also wenn ja. ich da was verkaufe. Also von dem her wird sich das auch jetzt recht zeitnah nochmal verschärfen in dem Bereich. Und da muss das man einfach gut. sagen, dann hast du zumindest 20 Gramm, ist immer noch recht ordentlich. Aber es ist nicht mehr so süß, so wie du es auch sagst. Es gibt welche mit 98 Gramm pro Liter, da gab es lange Zeit. Und wenn natürlich sowas neben einen echten rumgestellt wird und dann jemand sagt, der schmeckt viel weicher, der anderen öliger, mhm. sage ich immer, klar, wenn du einen Zuckerwürfel auf die Zunge legst und es dann drüber leerst, muss man sagen, der Zucker hemmt quasi am Gaumen natürlich auch äh, unsere Rezeptoren, die vor Alkohol waren. Das heißt, natürlich wirkt der weicher ja. auf dich, im Abgang wirkt der weicher, die Viskosität verändert sich, aber das... Ja, auch mal in einem anderen Thema, denke ich. Ich denke ja. auch. Das, das, das ist, ist zu um gleich gut,
1: aber ja. zu umfangreich. auch. Das, das schließt man
0: jetzt nicht in der Folge noch ja. mit an, würde ich
1: sagen. Das machen wir dann nochmal nee, gesondert. Aber wir festhalten, jetzt ähm, Rauch plus Rum ähm, ist eine, auch eine wunderbare Kombination. Also Super lecker. Ein spannen, ja. sehr, sehr spannendes, sehr gelungenes Experiment. Und Danke. wahrscheinlich ist es dauerhaft auch... Ähm, im Programm sein wird, oder? Ja, definitiv. Also die Fässer ändern sich immer. Ich sag hier auch immer, hier hast du ein klassisches
2: Single-Cask in der Hand, ein Einzelfass. Die verändern sich mit jeder Abfüllung, weil es tatsächlich selbst mit den gleichen Fässern für mich gefühlt nicht reproduzierbar ist.
0: Mhm. Ja.
2: Also ich finde, einen guten Reifezeitpunkt, das finde ich euch alles, aber ich schaffe es nicht zu sagen, die schwingen aromatisch nur in einem gewissen Bereich, dass okay. ihr Abfüllung 1 nicht mit Abfüllung 2 verwechseln könnt. Unmöglich. Also, ist jetzt vielleicht
0: auch typ, typmäßig, ähm, für, ja. kann man auch dann interessant finden. Mhm. Also, dass der es ist ein Peetet,
1: immer, ja.
2: aber er hat immer was Neues dabei. ja Also da erwischst du wirklich mit jeder Flasche oder mit jeder neuen Abfüllung, so muss man sagen, neuen Charakter. Mit jedem neuen Fass.
0: Hast du ein Newsletter, wo, wo man dann sehen kann, neue Abfüllung ist da? <lacht> ah,
2: ich nutze eigentlich tatsächlich, aber hauptsächlich aus äh, für mich äh, Nutzbarkeit viel Instagram und Facebook. Mhm. Weil ich da halt schnell mhm. posten kann und dann sieht es jeder und nicht das im Arbeitsalltag. Ich bin am Fass abfüllen, nehme das Handy kurz raus, mach ein Foto vom Fass und lade es ja. hoch und jeder weiß wieder Bescheid. Sonst musst du es ja alles so ein bisschen planen und sitzt dann wieder ja, zehn stimmt. Minuten da, arbeite dann der Formulierung. Richtig. Und das ist dort schön, weil das halt schnell übermittelt. Also auf
0: Instagram zu finden unter? Ja.
1: Ron Artesano, ganz einfach. Ja, Perfekt. Also reinschauen, dann auch nachschauen, was ist wieder neu und ähm, gleich mal am besten bestellen.
0: Super, also jo, schön, dass wir wieder hier sein durften im Verkostungsraum. Genau. Der der Platz und und Stoff für ein Jahr
1: trinken hat, glaube ich. <lacht> Aber
0: das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Ähm, Aber. Vielen
2: Dank. Ja, danke euch an. mal. Wieder, Ganz herzlichen Dank oder?
1: und bis zum nächsten Mal. Wir freuen ja. uns schon, ähm, werden dich auch bald wieder zu Gast haben. Wir kommen wieder. Und ja, sehr gerne. Dann Ihr seid herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Und dann euch allen da draußen schaltet nächste Woche dann auch wieder ein. Dann geht es wieder zum, ins Thema Whisky. Und bis dahin, ähm, jetzt erstmal guten Start ins Wochenende.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt Prost. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Das war Drinks Anatomy.